0: 2017 год. Студенты программы «Практикум» с интересом слушают лекцию Елены Витчак. К школе управления Сколково как постоянный профессор она присоединилась буквально накануне. Курс ее лекций идет плотным потоком три дня. На протяжении этого времени 40 предпринимателей и бизнесменов активно впитывают информацию о передовых практиках HR и управления людьми. По итогам модуля профессора традиционно получают обратную связь от студентов. Такой подход помогает докручивать создаваемые в школе Сколково образовательные продукты. Здесь Елену ждет неприятный сюрприз. Студенты из Казани ставят ей оценку 2, и это по десятибальной шкале. Ничего из озвученных практик применить у себя я не могу. В моей компании работает 50 человек. Возможно, эти знания прекрасно подойдут владельцам бизнесов с большими масштабами, но в моем случае они совершенно бессмысленны. Для Елены наступил момент рефлексии. До сих пор она вспоминает произошедшее как ценный и важный урок. Ты можешь владеть актуальным контентом, рассказывать о самых ярких практиках HR-цикла, управления персоналом и работы с командой. Но даже лучшие инструменты, выведенные в условиях больших корпораций, разбиваются о масштабы небольших бизнесов. Привет! Это «По уму» подкаст о предпринимателях. Мы создаем его в школе управления Сколково. Меня зовут Борис Милованов. Прежде чем мы начнем, нажмите на сердечко, если вы слушаете нас в Яндекс Яндекс.Музыке или подпишитесь в любом другом сервисе. Так вы точно не пропустите новые выпуски и сможете узнать больше историй о российских предпринимателях. У нас есть категория гостей, которых гостями ты не назовешь. Тут еще вопрос, кто кому в гости приходит. Вот сегодня напротив меня профессор Елена Витчак. Елена, добрый день. Добрый
1: день, Здравствуйте.
0: Елена, на скидку сколько контактов предпринимателей в вашей записной книжке? Недавно
1: я считала, у меня контактов порядка пяти ну пятьсот так точно есть, не знаю, много это или мало.
0: Мне кажется, это довольно большая выборка. Мы просто изучаем особенности предпринимательского мышления, все время пытаемся выводить какое-то правило, пытаемся найти схожие моменты у предпринимателей. Ну, как правило, они уже там все понятны, да, то есть там энергия, поиск возможностей, там и так далее и так далее. Но мне стало интересно в какой-то момент, а в какой плоскости лежит то различие, которое должно, условно, меня, предпринимателя, отличать от других предпринимателей? Есть у вас какое-то наблюдение?
1: То, в чем я имею большую насмотренность и большую, наверное, чем другие, а мы говорим про управление людьми, про организационную психологию, про поведение людей в организации, неважно, какого размера, то ключевая история, наверное, следующая. Но, наверное, предприниматели, те, которые на, вот вам интересны и мне всегда были интересны, это люди, которые очень-очень-очень глубоко в операционном то есть по сути они достраивают компанию собой и наоборот у нас есть шутка она может быть жесткая но очень точная что любая компания это продолжение комплекса неполноценности собственника вот что касается uh -huh. предпринимателей это прям всегда очень ярко на лицо потому что они 24 на 7 в бизнесе они сами принимают решение если компания небольшая это абсолютно ручное управление и как бы ты этим живешь это их жизнь это действительно их энергия как бы это и это 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 их вот это все для них у корпоратчиков всегда другая история это как правило наемники которые как бы получают Заработную плату разного рода, да, которые решают свои задачки, они отличаются. И я всегда говорю, что у предпринимателя одна очень важная задача, как из банды наемников, сделать команду, конечно, как из банды наемников, я еще раз это повторю, сделать команду своих последователей. У корпоратчиков задача такая же, решается по-другому, ресурсов гораздо больше, как бы, да. Но вот основное различие это вовлеч... уровень вовлеченности, уровень принятия решений, это риски, которые берет на себя предприниматель, и меньшие ресурсы по сравнению с среднекрупным бизнесом.
0: Может ли предприниматель быть неуверенным в себе?
1: Но то, что мы видим, как правило, да, То здесь, здесь зависит, ну, слушайте, мы же все, да, как нормальные люди, знаете, есть такая искривая, мое любимое развитие о том, что любой человек, который начинает что-то новое, он всегда не уверен в себе, он проходит эту долину скорби, как мы ее называем, mm -hmm. сначала все плохо, ничего не получается, и это как раз не связано, кто ты предприниматель, или ты на зарплате, или ты вообще ты что-то начинаешь делать новое, не получается. Если говорить более широко, вот тут прям философски сразу в десяточку вопрос задали. Слушайте, любой человек может быть неуверенным в себе. Предприниматели, как правило, в чем-то уверены, но просто не обладают нужными знаниями. Опять же, если мы говорим про управление людьми и командами в организации, даже если их 25 человек, если, даже если это руч ручное управление, просто не хватает часто знаний про uh -huh. это. А про это между тем про организационную психологию написаны горы учебников, кучи диссертаций. Самые популярные темы, знаете, какие? Корпоративная культура и лидерство по управлению, по отношению к другим людям. Тысяч про это написано научных работ. Кто их читает из предпринимателей? Никто. Поэтому очень часто неуверенность, она построена просто на незнании. С другой стороны, каждый человек имеет фундаментальное право не знать. Нас нигде этому не учили. Я всегда смеюсь на лекциях, что если мы переберем свои дипломы, то мы не найдем, где бы нас учили коммуницировать с другими взрослыми людьми, раз угу. нас этому не учат. Ну, просто объективно. И нас нигде не учили, как управлять другими взрослыми людьми. Потому что, по сути, работа предпринимателя какая? У него есть идея, у него есть то есть мнение, как правильно, как правило, это мнение на чем то построено, и у него практически нет знаний. И дальше все интуитивно, где-то через авторитаризм, где-то через отца родного, ну, разные модели управления, ну, то есть ты пытаешься создать команду последователей, которые за тобой почему-то должны пойти. Ну, и предприниматели очень часто верят в то, что если они заражены так своей идеей, то и всех остальных это интересует так же, что, как правило,
0: не так. Классное замечание по поводу того, что нас не учат коммуницировать с другими взрослыми людьми. На каком этапе, по-вашему, нужно давать человеку такие знания, каждому ли человеку нужны такие знания, и в какой форме это должно быть подано?
1: Ну, с учетом того, что язык вообще, в принципе, ученые признали одной из самых свежих наших приобретений, как человечество, мы mm -hmm. совсем молодые в этом смысле юнцы, я скажу цинично, я думаю, что как только в твоем периметре появляются другие люди, от которых ты зависишь, а это как раз те самые команды, ты формируешь, немедленно начинает сыпаться вся вот управленческая идеология, все появляются управленческие проблемы, управленческие дилеммы, что делать, как принять то, что люди не такие, как ты. Я вам пример один приведу. У меня есть потрясающее упражнение. Мы разбираемся со студентами с моими модель ценностей Милтона Рокича. И там у каждого человека он выбирает и ранжирует свою систему ценностного ряда. Что для него важно, что для него менее важно. И чем он готов, в общем-то, пожертвовать. Да? У меня недавно состоялся потрясающий диалог двух предпринимателей, у которого у одного на первом месте была дружба, а дальше мы разговариваем про то, ну хорошо, если для тебя дружба на первом месте, то ты как простраиваешь жизнь в своей компании? И, естественно, выясняется, что только друзья, только те, с кем ты съел пуд соли, только те, кого ты знаешь, только те, кому ты можешь доверять, ну, то есть человек из-за своего ценностного ряда, он выстраивает модель дальше, такую же, как вот у него в голове. Дружба ⁇ это главное. И с ним села барышня, тоже предпринимательница, очень успешная, и у нее на первом месте была красота, эстетизм. Там есть такое слово. Понятно, она занимается дизайнерским бизнесом, она себя там все реализовала и так далее. И человек мне говорит, я бы вот ее в жизни на работу не взял. Она говорит, почему? Он говорит, ну, это хорошо, если не психическое нездоровье, как бы, да, то есть что для тебя красота, а у него красота на 18 чтобы вы понимали. Mm -hmm. И вот это очень интересное размышление про то, что то, что в твоей голове, ты так и простраиваешь жизнь своей компании. Поэтому вот возвращаясь к вашему вопросу, неуверенно можешь быть, не знать можешь, и вот начинается вся эта проблема, когда появляются другие, а они, как правило, совершенно на тебе не похожи.
0: Мне так интересно всегда проводить параллели там из мира бизнеса или предпринимательства к своей жизни. Просто вы сейчас, когда рассказывали об этом, я подумал, что забавной иллюстрации этого может быть процесс создания кино, когда у тебя перед глазами сценарий, и ты уже все себе представил, но потом приходит там оператор-постановщик, который говорит, нет, вот давай, знаешь, сделаем вот так и так и так, потом приходит художник-постановщик, который говорит, нет, здесь вообще нужно по-другому, потом появляются актеры, у которых вообще там свое видение этих персонажей, и mm -hmm. в итоге вы вместе делаете что-то вообще третье, не то, что ты себе представлял, вероятно, и в бизнесе зачастую также это работает.
1: Абсолютно точно. И вот то, что мы видим, это люди приходят с колку, заметьте, расширять свои горизонты, расширять свою насмотренность, и за какими бы инструментами они ни приходили они же все хотят... В чем особенность, кстати, предпринимателей? Дайте нам таблеточку. Mm -hmm. Вот как сделать? Сделай раз, сделай два, сделай три, чтобы все взлетело. И вся проблема в том, что так не работает. То есть пока ты не разберешься со своими когнитивными установками в голове, что да, человек может по-другому думать, что ты не обязан ему доверять, потому что он не твой друг, как бы, да, но при этом он может быть очень полезен. Mm -hmm. У человека может быть другой ряд, другое восприятие. И вот на всех программах, мне кажется, любой профессор практики, либо профессор академический, вам скажет тоже, же самое, что люди в конечном итоге уходят с пониманием, что мир гораздо более разнообразный, чем мне казалось до того, как я пришел, ну, например, в Сколково.
0: Mm -hmm. Давайте чуть-чуть вернемся вот к качествам предпринимателя. Мы уже заговорили про уверенность. Мне просто интересно, как еще может себя там человек, который не занимался предпринимательством, не был задействован в бизнесе, подготовить к этому. Допустим, окей, я там на каком-то этапе справился с неуверенностью, там, не знаю, вот психологу походил, там, может, на какие-то курсы. Какие еще качества? обязательно просто вот must have, без которых вообще лучше туда не соваться. Так
1: как я все-таки, все мои знания про то, как взаимодействовать с другими взрослыми людьми и осуществлять вот этот прожектор управленческого воздействия, как сделать mm -hmm. так, чтобы другие сделали то, что мне надо. Ну, по сути, это результат чужими руками, по большому счету. Во-первых, все предприниматели очень толерантны к риску, и у них такое принятие риска гораздо более крутое, чем у корпоратчиков. Это быстрота реагирования, да, то есть там, где другие подумают, здесь все очень быстро. Не подошел до свидос, менял, они так думают, что есть на кого mm -hmm. меня, часто уже не на кого, да, это другая отдельная разговор. Вот а риск, оптимизм постоянно, избыточный. Марина Миле, кстати, хорошо сказала, у нее есть блестящая формула о том, что успешные люди имеют два качества. И предприниматели, они, мне кажется, у них это очень выпукло. Первое это избыточный оптимизм, что все равно все будет хорошо, такой вот подкожный слой жира, что как дурачки на деревне, mm -hmm. знаете, пока другие ноют, у них как бы вот все равно все будет хорошо. И второе это благодарность миру, на самом деле, да, вот это умение сказать спасибо. Мне кажется, успешных — это очень крутые, развитые качества. Третье я назову, может быть, такое нетипичное. С одной стороны, резкость, потому что они быстро принимают решения, а с другой стороны, скажу непопулярное слово, такое милосердие. Потому что очень часто я вижу, когда предприниматели бедные не могут расстаться с другом детства, с совершенно конченным придурком, который на работе мешает жить остальным, но у него есть эмоциональный якорь. Ты начинаешь спрашивать, почему ты этого придурка-то не уволишь? Он говорит свой, свой. Частая история. Ча кстати. Да, частая история. Mm -hmm. И вот здесь вот как раз они в этом смысле такие милосердные. Иногда во благо, иногда во вред
0: Для фаундеров зачастую становится вопрос о том Как собрать команду и при этом не платить им деньги Ну, на каком-то первом этапе То есть привлечь там за какие-то будущие достижения Вот, допустим, там перед нами два основателя Один там организовал что-то типа рога и копыта А у второго перспективный проект На стыке искусственного интеллекта и дополненной реальности При этом первый идет и после часового разговора Там с несколькими людьми набирает их в команду Команду, а второй со своим крутым проектом не может ничего сделать, ну, то есть он не может привлечь людей. Можете описать, что это за люди? Первого типа предприниматель и второго?
1: Во что я верю? Вот прям описать, наверное, может быть, я немножко буду уходить от этого вопроса, mm -hmm. но во что я верю? Первая история, как с чего мы начали. Миром правят идеи. Люди с удовольствием покупают какую-то идею, возможно, самую фантастическую, собственно, на чем строит свой бизнес Илон Маск, да, за которым я наблюдают, на чем там строят. Вот я, я двух персонажей назову, они же предприниматели, например, там Джефф Безоса и Луна Маска. Луна угу. Маска абсолютно для меня прохиндейская история, как бы да рассказывание великих вещей серии покорения космоса, там колонии на Марс и так далее, и так далее. Что он продает? Он продает идею, да. Под это потом подтягивается много чего другого. Но очень часто люди мне говорят, ну прохиндейство в чистом виде, потому что на Марс пока не улетели, как бы с Теслые вопросы, там с тем вопросы, с тем вопросы и так далее. Что делает Джефф Безос? Он, если почитать его биографию, это очень интересно про него написано, ведь очень много книг. Есть потрясающая книга письма Джеффа Безоса совету директоров. Он каждый год пишет письма, как предприниматели, и фаундер, совету директоров. Организация огромная, крупнее, чем те, о которых мы говорим. У него есть очень крутая ценность в компании, которая звучит так, одержимость клиентам. И есть очень четкий маркер, time to market, то есть за сколько времени твоя продукция достигает конечного пользователя. Вот через сколько мне привезут книгу из Амазона, через сколько мне дадут time to market и одержимость клиентам. Очень крутая история. Но на самом деле, на самом деле, если прочитать про него как про человека, он мечтает только об одной вещи, он мечтает владеть самой большой датой в мире. И у него все простроено на на то, чтобы быть таким, знаете, доктор зло, как я смеюсь. Mm -hmm. Да, то есть, ты хочешь быть, он 17 лет, хочет быть владельцем самой большой биг Поэтому описывать сложно: вот эти два человека очень яркие для меня именно с точки зрения у одного огромной корпорации, но он тоже фаундер и предприниматель, просто масштабы уже такие мировые, да. А другое все время тыркается одно, у И там одна магистральная линия. Заметьте: тайм to market, одержимость клиентом, биг То есть все складывается очень четко в кубике. И у него все простроено, включая корпоративную культуру, включая датчики на курьерах Амазона, все простроено на то, что. Чтобы все было откартировано, отметрировано, посчитано, оцифровано и так далее. Там Шаг право, шаг влево, расстрел. И компания с очень сложной корпоративной культурой. Но в нее идут. И вторая история. То одно, то другое, то пятое, то десятое, то Тесла, то то, что другое.
0: Так да. ведь все работает. В чем вот.
1: Вот. И я что хочу сказать. Uh -huh. И та, и та модель работающая. И посмотрите, если мы посмотрим на них, как на персонажей, uh -huh. ну, все эти фантастические известные истории. Один матом ругается, второй предметами кидается, третий ничего из себя такого, знаете, милосердного не представляет. Люди идут люди идут, люди покупают, эту люди покупают. Поэтому предприниматели разные, и на разных здесь нет единого ответа, потому что уровни разные, масштабирование разное. Кто-то сейчас выходит в регионы, кто-то выстраивает новую цепочку поставок. У них очень интересная ведь история, мне кажется, основное отличие, вот есть предприниматели, которые умеют делать все одномоментно и одновременно. Одной рукой бизнес растят, этой же рукой в Китай выходят или в Индию, этой же рукой компанию усушают, сокращают лишние звенья, этой же рукой и или этой же головой рисуют новую организационную структуру, то есть у них такой как осьминожка, знаете, с восьми лапами, угу. и каждая вот эта вот лапка его делает что-то одномоментно. И он это все держит в своей светлой голове. А есть предприниматели, которые так не могут. Им нужно вот одно закончить дальше. Это сделали, это сделали. Это разные просто, как бы сказать, модели управления, я бы сказала, модели стратегирования. И мне кажется, главное, все равно человеческий фактор. Вот какой он, как человек, что движет им, а что в его голове. А модели могут быть разные.
0: А насколько вы знакомы с историей, которая происходила осенью прошлого года в OpenAI?
1: Я прямо даже несколько постов написала, и я прям наблюдаю за ней с огромным удовольствием. Mm -hmm. Сагру. Потрясающая история, на самом деле. Я просто тезисно давайте, расскажу для давайте.
0: слушателей. Понятно, что мы до конца не понимаем, что там происходило внутри, но со стороны это выглядит так, что один из основателей, Илья Суцкевер, заручившись поддержкой Совета директоров, уволил другого основателя, гендиректора Сэма Альтмана. В итоге сотрудники подняли бунт, написали коллективное письмо и поставили условие, что либо мы все уходим, либо Альтман возвращается. Альтман возвращается королем, то есть он уже значит, выставляет условия о том, чтобы переформировать совет директоров. Вопрос мой вот с чем связан. Ты можешь быть классным руководителем, ты можешь быть мудрым руководителем, можешь быть грамотным руководителем, но когда сотрудники готовы ставить собственную карьеру на кон ради тебя, мне кажется, это какой-то другой уровень взаимоотношений. Как, на ваш взгляд, он мог добиться такого эффекта и такой лояльности со стороны сотрудников ничего не хватило в данном случае тому же Суцкеверу, который там с советом договорился, mm -hmm. но влияние на сотрудников такого не имело.
1: Но мне кажется, этот кейс вообще будет через какое-то время я его возьму для себя, я хочу какого-то такого логичного завершения, осмысления и посмотреть, под каким соусом крутит. Но я как преподаватель организационного поведения и HR для меня это, конечно, кейс про корпоративный конфликт, для меня это, конечно, кейс про стейкхолдеров, про коммуникации, потому mm -hmm. что и про, знаете, как сказать, у нас ведь в чаре мы очень любим две развилки карьерные, когда человек растет как специалист и эксперт. Ну вот, Сэм в данном случае, да, он такой классический человек, держатель всех знаний, по большому счету. Потому что с одной стороны он отец-основатель, а с другой стороны он по хардовой части тот человек, который по сути создает мировую повестку, в общем-то, в области искусственного интеллекта. То есть у него еще и с головой все нормально, у него mm -hmm. хардовая часть очень крутая, да, он не просто руководитель, и не просто отец. Ну, Сускевер тут тоже учён. Да, mm -hmm. да, но я про, про того все-таки, кого выгнали, а потом вернулся королем, да. да, да, к ролём, uh -huh. да потому что там это все-таки разговор, наверное, про какие-то такие, знаете, взаимодействия со стейкхолдерами. То есть мне бы здесь, конечно, я бы сказала так, что то, как Илья это сделал, выходец наш, господи, из mm -hmm. Нижнего Новгорода, прости господи, да, то, как он это сделал, но ну, он просто облажался именно по многим фронтам, там, не отработки стейкхолдеров. Я думаю, была за этим какая-то идея, нам про это, конечно, сейчас уже не скажут, но это лишнее подтверждение того, что ты не можешь просто так вычленить ключевое звено, и, видимо, популярное ключевое звено, да, на котором люди считают, что вот на нем все держится. Ну и, соответственно, я думаю, что коллеги, персонал увидел в этом большую угрозу для себя, для своих собственных карьерных развилок и так далее. Акционеры в этом увидели падение акций, потому что репутационно все сделано, сделано было безобразно, ну и так далее. То есть для меня это кейс про популярность руководителя, про лидерство, кейс про взаимодействие с разными уровнями стейкхолдеров, но этот кейс, наверное, могут рассматривать и на коммуникациях, и на... Егор Переверзь был, наверное, его взял для своей темы влияния, потому что очень крутой кейс, да? Светлана Миронюк, наверное взяла бы это для работы со стейкхолдерами, потому что здесь явно были не отработанные группы стейкхолдеров. Она взяла, и взяла. Mm. Да, вот, но здесь есть прямо о чем покрутить. Там Моти Кристал, наверное, этот кейс взял бы для переговоров с террористами, потому что mm. здесь, да, как он любит. Ну, то есть каждый бы вытащил что-то свое кейс, потрясающе интересный. Я думаю, о нем еще напишут книги и будут разбирать на лекции.
0: Вот интересно, я люблю просто проводить параллель этого кейса с Убером. Uh -huh. Потому что похожие ситуации там, и там был сговор внутри совета директоров. Но если в случае Uber а там были очевидные репутационные риски, которые создавал основатель Трэвис Каланик, то в случае OpenAI тут очень много вопросов.
1: Uh
0: -huh. А открыто. я, знаете,
1: думаю, почему так, чтобы не претендую. Uh -huh. Вот э, нет здесь какого-то у меня... Я все время тоже про него думаю. Мне кажется, на кону разное. Вот если мы посмотрим на ситуацию с OpenAI, на кону, ну, по сути, ну, кто у них конкуренты? Где у них альтернатива? Где у них, как бы, да, те, кто с ними? Uh -huh. Они такие сейчас в моменте монополисты, мне кажется, да? И на кону если послушать Татьяну Черниговскую, она меня потрясла последним своим выступлением. Она разговаривала с кем-то вот, близких к уважаемым людям, о котором мы говорим, там, Сэм Альтман, либо там Илья, да, и она у них спросила, а вы вообще как себя сами это чувствуете? Они сказали, очень тревожно, потому что мы уже не понимаем, как там происходит события, mm -hmm. потому что, ну, как бы машинное обучение и все, что связано с искусственным интеллектом, происходит там глубочайшее а, продвижение внутри, о котором сами специалисты, которые, они, в общем, чувствуют себя достаточно беспомощно, они не понимают сейчас там ни обмена информацией, ни уже как бы каких-то новых черт, которые этот искусственный интеллект приобретает. То есть на кону разное. Ну, что такое Uber? Ну, как бы, да, репутация в чистом виде, стоимость акций и так далее. А здесь, по сути, собственно, на кону мы. Mm -hmm. Как бы, ну, грубо сказать. Да, правда же? Там история человечества, как бы наше будущее. Бог его знает, в чьих руках это все окажется. И вот в этом смысле, конечно, потрясающе интересное время.
0: Согласно некоторым слухам, одной из версий, скажем, того, что произошло, был страх внутри Совета директоров того, что что вокруг Сэма Альтмана в компании сложился культ личности. Насколько это вообще опасное явление? в бизнесе. Э,
1: вот вам спасибо, Борис, за эти параллели, потому что сейчас я, наконец, могу сказать свое любимое для предпринимателей. Дорогие товарищи предприниматели, у вас огромный, большой соблазн, так как людей мало, люди ценные, и если это звездочки, которых вы удерживаете, они очень часто становятся неприкасаемыми, незаменимыми. Я сейчас скажу очень цинично, и в конечном итоге предприниматель говорит, никого уволить не могу, все бесценны, как бы, mm -hmm. да, и на них все держится. И для меня это очень серьезная управленческая дилемма, разговор про неприкасаемых, про незаменимых Есть, знаете, в управленке и там в моей дисциплине Я всегда привожу пример такого Бас-фактора называется, когда я говорю Представьте, что всю вашу ключевую команду Завтра сбил большой красный автобус Они живы, но на работу в ближайшие несколько месяцев Не выйдут. Кем вы их заменить? И вот это внутренняя установка Что что бы ни случилось, что бы ни происходило Любого из них я могу поменять я сейчас циничные вещи говорю, но это жизнь. Ты должен иметь замену, ты должен иметь вторую линейку. Сейчас люди выбывают... И они по... должны это понимать. Сто процентов. Mm -hmm. И сейчас люди выбывают, особенно вот ковид, вот пять лет вот этих интервенций, это как я мечтаю, знаете, чтобы вы меня спросили, а люди-то как себя чувствуют? Я вот последний цифры... mm -hmm. Да-да-да. Люди чувствуют себя в состоянии великой усталости. Mm -hmm. Смотрите, Сатя Наделла, Майкрософтовский, написал в прошлом году потрясающую статейку, очень незатейливую, малюсенькую, на две страничку, типа поста. Что написал? Он ввел термин «паранойя Люди показывают сумасшедшую вовлеченность, участвуют во всех опросах, говорят, мы хэппи, мы счастливы и так далее. А производительность и эффективность на нуле. На нуле. И мы в этом разрыве, да, что люди устали, измотаны, измучены. Это отдельный разговор, чтобы закончить мысли про незаменимость. Преемственность, скамейка запасных. Что если, как Слепаков поет, а что если нет? А что если завтра их нет у тебя в периметре? Таких, как Сэм Альфман, или таких, как Илья, да? нету. Все, и ты один опять остался. Где ты их берешь? Кто остается? Где эта малышняк? которые подрастают, что я про них знаю, что я про них понимаю. И вот это все очень серьезные размышления уже близкие к HR. И как ты это все налаживаешь. Знаете, есть компании, сейчас я просто пример приведу, которые делают, что радары компетенции. То есть никого уже не интересует ни должностная инструкция, ни трудовой договор, ни роль, которую человек исполняет. Интересует, что конкретно человек может делать в твоей компании. И это гораздо шире, чем вот эти все вот формальные такие вот наши параметры трудового права. Вот об этом точно надо думать.
0: В моем опыте управления самыми неприятными предсказуемыми людьми всегда были те, на которых невозможно влиять деньгами. Я помню, что однажды ко мне подошла девочка, которая работала у нас полтора года, и она говорит, слушай, а какая у меня зарплата? Она как за все это время даже не интересовалась. Да, да, да. Для меня было загадкой, зачем тебе ходить на работу? Ну, очевидно, ей, видимо, было интересно просто то, чем она занималась. Но в то же время ты понимаешь, что как только человеку надоест, в тот же день он пишет заявление и уходит. При этом ты понимаешь, что этот ценный сотрудник, потому что он с интересом выполняет то, что он делает. Какие еще виды мотивации существуют, кроме денег и идеи?
1: М -м -м, потрясающий вопросик. Знаете, как я всегда смеюсь. В конце ковида американцы померили МакКинзи, который еще был у нас, сделал великое исследование, которое назвал также по-великому, макКинзоиды скромных путей не ищут, они назвали тренд, который видят, как великий исход. Великий исход. Он о чем? Люди кладут заявления, причем всегда заявления кладут те люди, которых вы, в принципе, не собираетесь увольнять. Я всегда смеюсь на лекциях. Я говорю, в чем проблема-то, ваша? От вас уходят те люди, которых вы не планируете увольнять. А те, кого планируете, вы их вынести не можете. Вы mm -hmm. их в дверь, они в окно. Вы их туда, они с трудноспекцией. Вы им, значит, бумажку, а они вам адвоката, да? Так вот, уходят те, кто, кого вы не хотите увольнять. Уходят, как правило, хорошие звездочки молча. И они с вами ни о чем не торгуются, заметьте. Да? Они кладут заявление и говорят: до свидания, я пошел. Макензоиды выявили потрясающие причины. Они там проанализировали очень большой выбор по каким причинам люди стали класть заявления. И я смеюсь, я говорю, посмотрите, что с нами сделал ковид, и три года ковида, вот два года нашей СВОшной история. ну, пять лет интервенции, в общем-то, большой, серьезный Топ-три причин, по которым люди стали уходить. Сейчас только вдумайтесь, да. Первая, моя компания обо мне не заботится. Ну, с каких это пор у компании была роль заботы о сотрудника? Mm -hmm. да? Пришел, договор трудовой подписал, поменял свои знания на деньги, и как бы ты свободен. Компания обо мне не заботится, моему начальнику нет до меня дела, и это отдельный большой разговор про роль тех самых средних, линейных руководителей, которые стоят между предпринимателем и людьми, которые делают бизнес. Да, к счастью, у предпринимателей в небольших компаниях почти нет вот этой прослойки безобразной, которая не обучена, не лояльна, не знает, пытается все время удержаться любой ценой в крупных корпоратах. С этим беда прям, да, потому что вот этот офисный планктон, он не дает ни трансформации делать, ни изменения и так далее. А у предпринимателей полегче, но тоже есть такая проблема. Итак, компания не заботится, руководителю до меня нет дела. Я не чувствую, что я важный, что я ценный. Вот как бы где здесь трудовое право? Здесь mm -hmm. разговор про смыслы, здесь разговор про интерес, здесь разговор про большие задачи. Очень многие, особенно молодежь, хотят сейчас менять мир и как бы вот эти смысловые истории, экологическая повестка, да, я меняю мир, я делаю его лучше, я хочу в этом участвовать, я хочу влиять. Вот эти все вещи очень крутые. Чтобы закончить эту мысль, потому что разговор здесь очень глубокий, очень многие предприниматели думают, что я вот это все дам и денег платить не надо, как вы правильно подметили. Так тоже не работает, дорогие мои. Гигиена, деньги, зарплата, Отношения с коллегами, корпоративной политики, корпоративная культура, к сожалению, Минсберга и Герсберга никто не отменял. Являются гигиеническими факторами. Вы, пока это не закрыли, вы никакие идеи вешать светлые не можете. Либо можете, но недолго. Но люди все равно поднимут этот вопрос. Поэтому вот эта барышня, которая подошла в вашем примере, спросила, какая у меня зарплата. Моя гипотеза, что вся гигиена в части зарплаты была закрыта, поэтому ее это не интересовало. Ну, понятно, что если бы ей денег не платили, никакую светлую идею, там, ну, больше двух-трех месяцев вы бы ей продать не смогли. Поэтому еще. Гигиена по мотивации — это деньги, отношения в коллективе, и это очень важно. Корпоративные правила, 100%. физические условия труда, то есть светло, не капает, мышей нету, там никто не бегает, адмокада не так далеко, или транспорт. Ну, то есть вот эта вся история, логистики обычных условий бытовых — это тоже очень важно. А потом уже, пожалуйста, идеи, смыслы, миссии, видения, ценности, вот whatever, хоть на Марс запускайте. Это уже как бы когда гигиена закрыта.
0: Корпоративная культура. Кто вообще в компании должен этим заниматься, первое. Второе — для чего это вообще?
1: Давайте я начну с конца, потому что это прям такая тема на Нобелевку. Так как я все-таки верю и абсолютно убеждена, что все компании от стартапов 30 человек до Сбербанка, в котором там больше миллиона, или РЖД, которая является странообразующей компанией, там миллион численности, да, вот как бы от 30 до миллиона, все компании озабочены одним и тем же, конкурируют за одно и то же, имеют одну и ту же проблему. В России катастрофическая ситуация сейчас с персоналом. Катастрофа нас ждет на ближайшие 15 лет. Да? Поэтому конкурируют за одно и то же. И вот если говорить о том, что вы спросили меня про мотиваторы, здесь, конечно, сейчас компании стоят в истории, мне кажется, очень важная тема для любого предпринимателя провести ревизию того, что у меня есть вообще применительно к людям. С тем мотивации, как я привлекаю, что я делаю, где меня видят, как работают мои EVP. То есть вот я прям программу про это сделала, кстати, сотрудника клиента трехдневная, она про то, как вот на каждом этапе понимать, на что куда смотреть. Mm -hmm. вот. Мы начали с того, что предпринимателю очень сложно внедрять полноценный чар-цикл, но я я хочу сказать, что тема управления опытом и EGM, это Employee Journey Map, я сейчас прям накидаю понятие, но предприниматели, люди, хватки, они сразу возьмут. У тебя ключевая, важное, мне кажется, размышление, которое вот сейчас у меня все предприниматели на программе берут, это человекоцентричная модель HR, когда ты понимаешь, что довольный сотрудник равно довольный клиент. И все, что ты делаешь применительно к своим клиентам, ты должен делать применительно к своим сотрудникам, потому что они для тебя внутренние клиенты. Что показали все исследования? Если недоволен человек внутри, не неважно по каким причинам. Их может быть тьма. Их надо разбирать. Там нет средней температуры по больнице. Курьер в Озоне недоволен один, менеджер недоволен другим, финансовый директор может быть недоволен третьим. Это разные кластеры должностей. Но если вот эти твои внутренние клиенты им плохо, то и твоему внешнему клиенту, который делает тебе бизнес, тоже нехорошо. Все исследования подтверждают
0: это. Я вот понял, что мне не хватает матчасти ага. здесь, потому что давайте вот разберем, что мы относим к корпоративной культуре, помимо того, что мы договариваемся. Давайте вот так вот мы уможемся вести, я а вот так не можем. Что еще туда входит? А
1: да-да, я же на тему главную. На вашу... Все, что угодно, рассказала, кроме корпоративной культуры. Точно. Спасибо, Борис. Культура. Штука сложная, и чтобы закончить мысль, так как конкурируем все за одно и то же, у тебя появляется одно конкурентное преимущество. Это культура твоей организации. Ничего другого, на мой взгляд, на ближайшие 10 лет не будет. Теперь дальше, что такое культура? Ну, у миллиона определений есть официальная базовая научная, что культура это набор верований, правил, обычаев, там, корпоративной мифологии. вы правильно сказали, человек приходит к понимают, вот так здесь можно, вот так нельзя. Вот за это меня поощрят, а за это меня, нахрен, вынесут из этой компании. Вот так себя вести хорошо и будет мне счастье, а вот так делать не надо. Или человек приходит, смотрит на компанию, думает, ага, у компании написано на стене честность. Зашел, месяц поработал, все воруют. Ну, как бы я тоже с ними. Что я, мало тут, что на стенах написано. Люди воруют, я с ними. Люди ведут себя плохо, я с ними. Обсуждать руководство можно? Я здесь. В курилке можно поболтать? Я тут. То есть это некий свод правил, но есть у меня, мои студенты, они же мне Постоянно выгружают совершенно ценные какие-то мысли. И один студент хорошо сказал. Он говорит, Лена, культура — это банка, трехлитровая банка с солеными огурцами. Вот какой рассол, такие огурцы. И в этом смысле очень такое смешное, но очень глубокое определение. Поэтому это действительно как можно себя вести, как нельзя, чего делать, чего не делать. То, что отличает нашу компанию от всех остальных. И опять же, и здесь как раз, вот помните, я говорила про собственников, там для кого-то дружба, для кого-то красота, для кого-то mm -hmm. деньги и так далее. Очень часто вот эти элементы корпоративной культуры, они продолжают, собственно, мысли и размышления личной собственника. Поэтому, продолжая ваш вопрос, кто за это отвечает? На мой взгляд, отвечает вся компания. Я знаю одну компанию, в которой достаточно крупную, в которой на стратегической сессии были разработаны главные ценности. Ну, то есть вот что мы делаем, что мы не делаем. Как мы себя ведем, как мы себя не ведем. Что мы делаем применительно клиенту, что мы делаем применительно к нашим людям. И желательно, чтобы это совпадало, а не на разрыв было, да. И потом каждый топ-менеджер взял одну ценность. Один взял там гибкость, один взял открытость, один взял одержимость клиентам. И дальше ее в компании. То есть, во-первых, он сам демонстрировал, uh -huh. что вот она, эта модель ролевая. Если мы клиентам так, то мы к людям так. Если мы вот это делаем, то вот, вот вот наша ролевая модель. Поэтому поддерживают все, измеряют, замеряют, участвуют и разговаривают про это все. Точно один предприниматель и один фаундер не может за это отвечать. И ровно так же последнюю мысль скажу, никакой HR даже самый лучший эту штангу на себя брать не должен. То есть это не идея про один в поле воин. Нет. Но если ты собственник, который понимает что хочет, который понимает, какая модель поведения меня устраивает, который верит в то, что вот эта модель поведения людей приведет к успехам в бизнесе, тогда как минимум выгрузи это, артикулируй и скажи, что ты хочешь от людей.
0: Вот я как раз хотела спросить, насколько естественной должна ну, быть Катастрофа, эта Катастрофа.
1: Угу. То, что я вижу, вот собственники, у которых есть в голове своя модель мира, они про нее торжественно молчат. У меня каждый раз вопрос, ты что про это молчишь? Потому mm -hmm. что думаешь, что люди сами проснутся, покушают кашки овсянку, придут на работу, посмотрят, получат зарплату и скажут, а вот что Боренька от нас хочет, оказывается. А мы-то тут все тыркаемся не туда. Я знаю, почему я так немножко ерничаю на эту тему, потому что я знаю массу историй, когда собственник зовет Эчара, и чару ничего не говорит. Сделай проект корпоративной культуры. Эчара потом приходит ко мне и говорит, Лен, что он хочет?
0: Это вот, кстати, вопрос коммуникации, потому что я лично за собой часто наблюдал, что я жду от человека то, что мне кажется очевидным, они потом говорят, а, чё, чё а что ты не сказал? что ты не сказал? Вы знаете, я, типа, как должен понять.
1: я я Сколково потрясающие мудрые люди на всех уровнях. У меня был вопрос тоже об истории. Значит, Профессора обычно выходят с лекции когда и могут попить кофе внепланово, вне кофе-брейка, mm -hmm. а когда группа либо работает, либо что-то делает, либо играет, ну то есть идет какая-то фасилитация, и вдруг тебе, а я большая любительница кофе, и я вечно вылетала на кофе-брейк, когда кофе-брейк уже заканчивался. Mm -hmm. Все уже зашли, кофе попили, я не успевала, меня отвлекали разговорами, я выходила. И удивительное дело, я подходила все время к кофе -машинам, и значит пыталась налить себе кофе, у меня никогда не получилось. Вот у меня был какой-то момент, когда, наверное, год меня разрывало, прям долго меня разрывало. И тут я значит вылетаю в неформальный вот этот момент, стоит кофемашина, опять погашая. Значит, и стоит парень молодой, ну, Z классический такой зетик, хомлэндер лет, наверное, 19. у нас много студентов, волонтеров, там подрабатывающих и так далее. И я весь свой пролетарский гнев вылила на него. Я говорю, да что же это такое, профессор выходит, мы работаем, я хочу кофе, машина не работает, вы ее выключаете. И он так, знаете, нажимает элегантно на одну кнопку. И говорит, подождите, женщина. Первый раз назвал меня парень женщина, я прям загрустила. А вот, и он мне говорит, подождите, женщина, она просто в спящем режиме. Вам просто нужно нажать вот эту кнопочку и кофе по я нажимаю кнопочку, и он стоит и гениальную фразу. Говорит он говорит: иногда же лучше просто спросить, чем плохо думать о людях. Вот это к вопросу, Круто. кто да, поэтому вот И собственнику иногда проще сказать, что, дорогие, собрать и сказать, ребята, мне важно вот это. Я ценю вот это. Вот это для меня представляется недопустимым. Вот это я терпеть не буду. Угу. Давайте жить в истории. В конце концов, он хозяин этого аквариума. Ну, предприниматель, фаундер и собственник это хозяин аквариума. Он не самая большая рыба в аквариуме. Это, кстати, очень большая ошибка часто собственников. Они говорят, я вот тут акула. Я вот... И, и, и люди так воспринимают. Я всегда говорю, он хозяин аквариума, хочет рыбок кормит, хочет рыбкам по голове, хочет, вылил всю воду и выкинул, и поменял, новых рыбок взял. Это его право. Просто, ну, просто по сути того, что он фаундер. И то, что он основатель, и то, что он собственник, он владеет этим бизнесом. Но говорить об этом точно надо. Мозговые штурмы, страцессии, короткие разговоры, брейнстормы. Желательно, хорошо, когда есть, допустим, человек, понимающий в HR, чтобы сначала у людей спросили. И mm -hmm. вот это и есть все опросы вовлеченности, пульс опроса, замеры, что сейчас происходит. Раньше люди Людей спрашивали раз в год. Как вы себя чувствуете, дорогие товарищи? А сейчас раз в год не помогает. Каждый день не можешь спрашивать, потому что люди одуревают. Ну, сколько можно спрашивать, как бы нас, да, и когда ничего не меняется, особенно нас уже пять раз спросили, а раздевалки все не работают, а душа все нет, а столы все шатаются. У меня была потрясающая страцессия с медиками. И руководитель, такой собственник, идейный, Лена. У нас планов, выручка, их два, рентабельность, маржа, мы, космические корабли. Он весь прям горит. Я говорю, давайте людей спросим, что у них происходит. Но он говорит: ой, что их спрашивать? Я уже сто раз их Спрашивал. Сделали опрос вовлеченности все, что написали врачи: столы поменять, столики поменять, сделать mm -hmm. пространство, кухоньку, где можно поесть, сделать шкафчики, где можно поменять одежду, сделать, чтобы стулья не шатались в кухне. Да, люди вот этим. Люди, люди вот из-за этого уходят. В последнем отчете вышки, вот я сегодня читала, потрясающие отчеты сделали Сколково и Высшая школа экономики: 30% людей, которые принимают решение об увольнении из-за того, что бытовые условия им не нравятся. Негде поесть, негде разогреть, воняет едой, кто-то кушает неправильно, не на том этаже, да, mm -hmm. там неважно, негде поменять одежду, негде переобуться, нет шкафчиков, это-то-то-то зайдите в офисы крупных компаний, Авито, Тинькофф и так далее. вот там же не хочется выходить с работы. Там настолько все продумано классно и конкретно. Не потому, что это баловство, а потому, что это прямо влияет на производительность труда ваших людей. Если они не хотят уходить из офиса, потому что им там хорошо, возвращаясь к концепции, довольный сотрудник равно довольный клиент, то на это стоит тратить времени. Но эти плюшки должны попадать в потребности вашей целевой аудитории. И то, что хорошо курьера Озона, не равно хорошо для менеджера Тинькова, например, да, и вот здесь очень четкий разговор.
0: Как раз хотел спросить, ну, вы как бы уже ответили на этот вопрос, хотел спросить, существует ли какая-то условная пирамида масла у формировании корпоративной культуры, потому что не скажешь ты в коллективе, а давайте вместе ходить на выставке, да, если там какие-то первичные потребности не закрыты, то есть это уже должен быть какой-то другой уровень взаимопонимания, то есть вот бытовые условия, это, это на первом Это гигиена, месте. да, это mm -hmm. гигиена,
1: ну, смотрите, еще раз, повторюсь, здесь не, даже не только пирамиды вы сказали, и на хочется встать, и начать читать лекцию. У меня есть, да, да, извини, уж извините, знания до, до, до балдыка как говорится, хочется их выгружать. Вот есть такая пирамидка, в которых есть слова миссия, видение, ценности, компетенции. И вот это очень важный момент. Миссия это то, зачем я компанию создавал. Сейчас прям спойлер, дам короткий. И собственники не любят про это разговаривать. И очень часто и не надо. Но видение это то, куда моя компания идет, и это уровень стратегирования, стратегия. А дальше идет ценности. И ценности это уже разговор про людей. Что нам важно, то, что мы говорили, да, что для нас не, недопустимо, что какое поведение мы поощряем, и тогда вылезают вот эти вот слова. Там, как я смеюсь, всегда самая популярная ценность — это гибкость в текущем мире. Но, как сказал мне один собственник, он говорит, а что это такое? Говорит, я что, должен на мостик становиться лучше или спогат делать шить? Но любые слова ценностного плана, моральные, этические, которыми вы пытаетесь продемонстрировать, а какое поведение должны демонстрировать Люди, чтобы легче реализовать стратегию, ведь У -у -у. вы для этого делаете ценности не просто от балды, чтобы вам нравились слова, а чтобы люди демонстрировали поведение, основанное на этих ценностях, которое помогает реализовать стратегию. И вот это очень серьезное размышление. Еще раз, страцессии, воркшопы, которые вот мы делаем, и там вылезают очень интересные вещи. То есть, пока человек не поймет, а что конкретно я должен делать, чтобы демонстрировать вот эту ценность, или поддерживать, или демонстрировать нужное поведение и так далее. Далее, я, в общем, делаю то, что я считаю нужным. Тогда не обижайтесь. Поэтому первая пирамидка ⁇ миссия, видение, ценности, компетенции. И компетенции это минус четвертый этаж. Mm -hmm. Ну, то есть, если мы начинаем с миссии, видения, ценностей и все простраиваем правильно, то компетенции это как раз, а какие люди нам нужны, чтобы ценности поддерживали, ценности mm -hmm. реализовывали стратегию, а стратегия помогает добиваться миссии. Ну, миссия это прям такой, прям дзен. А вторая история ⁇ это вот как раз э, гигиена, не гигиена. То есть, а здесь у тебя не пирамида, но история гигиенических факторов, которые мы уже много рассказали. Это деньги, это отношения в коллективе, это физические условия труда, это корпоративная культура компании. Вот это все, к сожалению, гигиена. Хотя нам кажется, что как раз это космос, а это гигиена.
0: В прошлом выпуске к нам приходила психолог Виктория Шиманская. Не знаю, вы знакомы? знакомы, да. И мы с ней тут обсуждали, значит, терапию, и она рассказывала, что человек, который находится в терапии, вероятно, при правильном сценарии будет менять специалистов, потому что он проходит разные этапы каждого нового этапа хорош свой специалист, который специализируется на той или иной теме. На какие, скажем, средняя температура по больнице, на какие этапы можно разделить жизнь бизнеса и какой тип руководителя, лидера будет наиболее эффективным на каждом из этих?
1: Ну, жизнь бизнеса, мне кажется, лучше из хадиса никто не, не нарисовал, да, потому что там от гаража стартапа mm -hmm. до там, стабильности, потом до быстрого роста, когда. Ну, то есть, если вы посмотрите, мы все время смеемся. Это очень прям классическая такая история. Если ты начинаешь там развиваться, сил в гараже, создал там стартап, то у тебя одна история: все быстро, все бегом, все за все отвечают, как бы ты берешь людей, которые тебе нравятся, как mm -hmm. бы ты создаешь там команду мечты и так далее. Дальше ты выровнялся, у тебя начинается период. Ага, а может быть, квадратиков не хватает, ага, а может быть, кибер докрутить, да? А может быть, мне структурки не хватает, потому что, ну, как бы, по нашим законам жанра, не психологическим, но управленческим, если у тебя в организации больше 150 человек, ты в мануалке больше управлять не можешь. Но это и соответствует пониманию числа Донбара, то есть ты 150 связей держишь, ты можешь ручное управление осуществить, а цифра свыше, это все, нужны уже квадратики, появляется бюрократия и так далее, да? Потом начинается там, допустим, и там другая история, то есть тебе нужны люди, которые могут все это успокоить, устаканить, mm -hmm. на этом этапе, как правило, ретивые собственники начинают говорить, ага, мне нужен человек на операционку, мне нужен там партнер, который может вот это все, мое. я бегу, а он там дальше должен эти кубики уже начать складывать в этом храме, появляются процессы, аудит, квадратики, структурки и так далее. Потом начинается рост, как правило, у компании, и там, как мы смеемся, начинают, собственники вдруг начинают говорить, хочу, чтобы все в компании думали ебедой. Как бы все должны знать, что такое маржа. У меня был потрясающий кейс, когда uh -huh. мне шеф перед IPO вызвал, правда, была большая структура, но пример релевантен. Он сказал, я хочу, чтобы через два года любой разнорабочий, значит, на АЗС, вышел и ответил мне, что такое в сапогах резиновых и сказал, что такое и беда, и как это влияет, значит, на показатели бизнеса. И мы все развернули для того, чтобы как бы все весь HR развернулся на эту задачку. И, соответственно, здесь появляются KPI, здесь появляется МБО управление по целям. Вот сейчас, кстати, мы недавно имели дискуссию на ЕМБе, там потрясающий замес между корпоратчиками и предпринимателями. 70 человек, примерно пополам. 50 предпринимателей, 50 корпоратчиков. Очень крутые группы в Сколково сейчас приходят. И они говорят, а мы вообще KPI отложили в сторону, забили, на них, потому что не получается с ними жить и работать, значит, мы на УКР. А УКР что такое? Это большая цель, которая как бы к деньгам отношения не имеет. Ну, то есть это сложный такой разговор отдельный, да, и так далее. И вот поэтому этапы такие, как бы рост, у тебя, у тебя постоянно идет в бизнесе рост, взрывной или не взрывной потом усушка-утряска, опять рост, усушка-утряска. На этапе усушки-утряски тебе нужны процессы, ревизии, аудиты, то есть тебе нужна такая опт, тормознул, клиент обидеться не должен, но внутри у тебя начинается усушка-утряска, ты начинаешь резать, сокращать, операционку менять на проектные офисы, проектные офисы потом менять на платформы, потом у предпринимателей появляется в голове слово «экосистема», я всегда смеюсь, да, и начинаются вот какие-то такие трансформации. Предприниматели, кстати, очень часто смотрят на крупные холдинги и пытаются оттуда что-то хорошее взять. Это вот очень интересное, кстати. Я
0: перед тем, как, да. значит, пойти на стартап-академию, нам дали в качестве рекомендованной литературы книгу «Стартап», не помню, как называется, слово стартапом есть. Автор говорит, что самая большая ошибка, которую только можно сделать в стартапе это начать действовать да? как корпорация, как uh -huh. будто ты корпорация. Uh -huh. Да, извините, перебиву. Да, да, нет, нет, это uh -huh. очень
1: мудрая мысль, это правда, начать упорядочивать. Но еще раз, вы спросили про жизненные циклы, опять же, возвращаясь, там, я считаю, что Один просто классик в этом смысле, там, книг про стартапы, ну, не знаю, так как я все-таки такой уже преподаватель, да, и, и давно. Вот, то вот, вот в зависимости от того, где ты находишься. Ну, вот сейчас очень много запросов про масштабирование, да, например. Что такое масштабирование? Как сказал мне один потрясающий предприниматель, мой мой друг мой студент я 20-ю ЕМБУ закончила и я помню я сережа Акульчев, я прям даже в эфире mm -hmm. скажу про него потрясающий совершенно парень а я помню я ему позвонила говорю что тут запрос на масштабирование на то на другое подскажи мне какие примеры привести я выхожу на лекцию там для меня сложная аудитория то есть он говорит лен ты передаем что прежде чем масштабироваться нужно сначала у себя в кору-бизнесе порядок навести а потом выходить на масштабирование потому что хаос помноженный на хаос он дает только х3 хаоса как бы да потому что масштаби я всегда говорю когда мы работаем с группами вот нашими Shift, которые, да, хотят вырываться mm -hmm. там, в Китай, в Индию, там, в Пакистан, сейчас вот куда вы раны, Африка. Mm -hmm. Африка, там, богу. А я все время вспоминаю великого Акульчева, то, что ты сначала в кор-бизнесе порядок наведи, разберись там со своей моделькой, разберись там со своими компетенциями, да, разберись, что то ты... У меня, знаете, есть простой такой, ну, как бы вопрос, он сложный очень, но простой в исполнении. Я всегда говорю, а что вы хотите сохранить в этом масштабировании? Вот что не должно пропасть по-любому, когда вы начинаете... Но ну, для меня масштабирование — это определенное размытие бизнеса. Ты начинаешь людей ты начинаешь лучших перетаскивать туда. Как правило, в сложных азиатских, особенно странах, собственники не могут найти там сразу быстро команду, они начинают лучших отгружать, микстовать, появляются кросс там всякие сложности, терки и так далее. У меня вопрос, ты что хочешь сохранить любой ценой? Какие компетенции должны остаться? Где твой бизнес, да, твоя организация? А вдруг там не получилось? Что должно сохраниться по-любому? Вот этот кор. у Гуглажа был очень хороший. И, собственно, все крупные компании, вот здесь опыт корпоратов хороший, они говорят о том, что ты должен разобраться, как. Какие у тебя роли, должности, компетенции? Что у тебя должно сохраниться при любых изменениях и при любых трансформациях? На чем твой бизнес вообще держится? А потом уже докручивает то, чего тебе не хватает. Mm -hmm. Поэтому вот это, вот, то есть я что хочу сказать, наверное, так, чтобы вот не потерять эту мысль, что ничего сложнее человеческого фактора нет. Еще раз: делаешь ли ты трансформацию, делаешь ли ты цифровую трансформацию, меняешь ли ты бизнес-процессы, рисуешь ли ты новые квадраты, убиваешь ли ты квадраты и так далее. У тебя все упрется в человека. Человек. в компании проживает жизненный цикл, и он сначала смотрит на тебя из-за забора и принимает решение, прийти к тебе или нет, и потом, если зашел, то начинается вот такой вот employee journey map. Он адаптируется, потом он входит в период увлеченности, он начинает охрененно хорошо работать, потом у него раз, и начинается этап скуки, потому что он уже вышел на профессиональное плато мастерское, да, где уже все понял, и ты ему в этот момент должен его поймать на подлете, пока он не положил заявление, и показать ему на новый горизонт и перебросить его на новый. Mm -hmm. То есть вот этот жизненный цикл, от момента, когда он на тебя посмотрел из-за забора и до точки, когда он взял коробку и собрался от тебя выходить, это Employee Journey Map. И он для каждого кластера должностей разный. Вот в чем сложность. То есть у тебя появляется как у предпринимателя, даже если у тебя еще раз 150 человек в рамках числа Донбара и управляемости ручной, у тебя каждый кластер должностей имеет свой цикл. Если, например, ты молодняк, там Z, массовка и так далее, то у тебя там меня можно удержать куда три разными задачами. А есть категория должностей, по которым вот этот жизненный цикл равен 9 месяцам. Угу. И если ты не знаешь этого, ты не даешь человеку обратную связь, и не разговариваешь с ним через 6 месяцев, а и не рисуешь ему новую карьерную траекторию, то тогда, дорогой товарищ предприниматель, не обижайся, через 9 месяцев он положит заявление и будет работодателем другой. Поэтому вот эти знания, как вы правильно абсолютно сказали, то есть есть там пирамидки, есть они, знаете, такие, ну, то есть в 3D смотреть, то есть у нас там нарисовали пирамиду employee имплейджеры мы посмотрели там я даже руками машу сейчас вы меня не видите но я ими машу да посмотрели на гигиену не гигиену и у тебя вот из этих знаний складывается история под твою целевую аудиторию если ты смотришь на своих людей как на клиента тогда ты понимаешь что твои сотрудники сегментируются на разные ЦА и каждой твоей ЦА нужно разное УТП я сейчас говорю абсолютно как маркетолог хотя я и в прошлом все что ты делаешь для клиентов лиды воронки измерения холодное теплая, путь клиента и так далее. Делай все для своих сотрудников, и будет тебе счастье.
0: В вашем преподавательском треке вы в том числе говорите об изменениях довольно часто. А, да,
1: это все время вылезает, да, просят.
0: Да, вот есть такая категория управленцев, которых мы называем кризис-менеджерами, угу. для которых, видимо, в последние пять лет просто раздолье. Как эти люди чувствуют себя в штиль? и в чём ну, слабые прав...
1: Слушайте, ну, нормальные, здравые, те, кто чувствует свою востребованность, они, как правило, встают и уходят, потому что антикризисные люди — это, конечно, проектники. И там год-два, год-два в рутине они абсолютно бесполезны, и, как правило, обе стороны быстро об этом договариваются, если ситуация нормальна. Если руководитель или предприниматель этого не видит, а, допустим, человек не хочет уходить в силу разных причин, ну, наверное, он может поисполнять историю, что я хорош в стабильных операционных процессах, но в моей практике все таки 90% либо находят себе другое применение, либо создав поляну. Худшая история, когда человек является таким нарциссом-манипулятором, когда он не хочет уходить, но то есть он начинает создавать сам проблемы, которые потом благополучно сам решает. Это вот как бы худшая история. Да, ли да, ли? да, да, специально. Знаете, я же большой поклонник PCM, который uh -huh. вот Егорных, Абитяна, Вика. Я сейчас рекламирую сразу все программы Сколково, С огромным уважением к своим коллегам. Их потрясающая программа Тандемократия, но она построена на PCM. PCM это соционика, которая говорит о том, что в человеке там есть шесть типов личности. Она не зателивана но очень глубокая. Так вот, один из типов личности, я их туда отношусь, кстати говоря, это деятели. Деятели — это люди по своей природе, которые... Для них ключевая история потребности — это движуха, это результат, это постоянно конкурентное поле, а что у других, а чем я круче, а чем я лучше. Деятели, они хороши, как сылзы, вот как движки, они такие движки, им постоянно что-то mm -hmm. нужно, чтобы вокруг происходило. Это вот тот типаж, и у вас такие могут быть, те, кто нас слушают, которым, если становится скучно, то есть они все закончили, им скучно, а уходить не хочется, они бабах бах проблемок, сами порешали, пришли, орденов все повесили, то есть они вокруг... Они даже очень часто это делают неосознанно, но это надо видеть. То есть я к тому, что вот это умение увидеть на своем ли месте человек в моменте, не пора ли ему менять роль, не пора ли его перекидывать. Вот тут недавно, опять же, в последних отчетах, вот хорошее выражение, эти неочевидные карьерные треки и внутренняя мобильность персонала, вот это вот в новые вводные, они будут очень актуальными как тренд. То есть ты человека должен максимально крутить и вертеть внутри своей компании, но для этого ты должен уметь управлять Управлять его опытом это прям штанга, которые пока 99% процентов российских компаний не дошли. Управление опытом сотрудника. Какие дошли? Ну, в основном, а, айтишные вот доходят, ну, там, Яндекс наверняка там в хорошую свою бытность точно подступался к этой теме. Ну, то да? есть те, кто заглядывает... иковцы на... да, 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 они начинают смотреть, что, ага, вот у нас есть человечек. Понимаете, что происходит? Человека ты отобрал, силы потратил. на рек... Рекрутинг стоит дорого нынче, как бы, да? Все воюют за всех, все конкурируют со всеми. Ты человека затащил, он подписал трудовой договор, ты его поставил в строй, и по большому счету через год ты понятия не имеешь о том, что твой сотрудник умеет делать. И вот эта история история научиться вытаскивать из человека опыт, а это что за история? Это история HR-технологии, это история IT-инфраструктуры в HR, это история радара компетенции. Я сейчас сложные слова говорю, и как вот мы говорили там час назад о том, что люди не умеют коммуницировать друг с другом взрослые, ровно так же я сейчас скажу, что простроить инфраструктуру HR на стыке с IT, где человек может сказать, что ага, вот за этот год пока я с вами, дорогие товарищи, я там, допустим, получил сертификат, выучился на специальность, ну вот я там за 7 лет работаю, работы там у меня третий диплом. Я могу об этом сказать сколько Сколково, могу не говорить. То же самое сотрудник mm -hmm. может сказать, может не говорить. Там. Я выучил язык, например. Я, например, получил опыт в проекте там, с Китаем или с Востоком, или с Азией. И вот этот опыт, или там я решил какую-то сложную задачку, которую никто не мог решить, но я остаюсь в своей штатной ячейке. И если мой руководитель этого не видит, ну то всем остальным тем более все равно. Управление опытом штука очень сложная. Она требует огромной инфраструктуры внутри компании. Это те самые компании, которые пытаются сохранить знания в организации пытаются сделать так, чтобы ну, все, все, все лучшие... Вот Unilever сейчас, кстати, очень часто приводит пример. Я сегодня вот что-то сидела и думала, надо, надо приглашать специалистов из Unilever, и как-то стали приводить пример, что они на своей махине огромной организации все время пытаются что-то новое, новое, новое. Недавно появилась потрясающая статья, как искусственный интеллект помогает делать KPI. Ну, mm -hmm. то есть мы сейчас на таком стыке очень интересном, вот как бы, да, что когда... Смотрите, вот к чему мы пришли сейчас с вами в разговоре. Для предпринимателя. То есть классика жанра не работает. Даже если ты берешь самый лучший классический модели крутых корпораций, нифига ни к тебе не ложатся. Ничего не делать ты не можешь, потому что, да, все проговорили, все, жизнь боль, а все страшно, люди катастрофа мы в идеальном шторме, людей нет. Компетенции нет, людей нет, вовлеченности нет, как бы, да, там лояльности нет, люди измучены. Цифры последние ужасные, 60% людей не вовлечены в свою работу, 80% людей не хотят ходить на работу, мама дорогая, да, и ты во всем этом должен делать бизнес. Вот поэтому вот это умение увидеть лучшее, быстренько. Смотрите, и, и включается главный предпринимательский трек. Вот это умение предпринимателей катать гипотезы, умение работать с MVP с сырыми материалами, с сырыми теориями. Вот мне кажется, если предприниматели это начинают сейчас брать, то это прям такая очень крутая история. И, и HR, может быть, для этого и не нужен. То есть кто-то должен про это понимать, либо ты сам должен идти учиться, но главное, чтобы у тебя критическая масса людей в компании понимала, как управлять другими взрослыми людьми и что происходит на рынке труда. А там происходит, с одной стороны, катастрофа, с другой масса интересно И вот это умение вычленить, протестировать, понять, мне подходит или нет, мои яйца подходит или нет, по-быстренькому, да, взять сырой продукт, пробовать и все время спрашивать людей, люди, я вот это делаю вам как? Мы вот сейчас это меняем, вы что про это думаете? Мы хотим сделать вот это, вы как к этому отнесетесь? Мне кажется, вот это вот такой очень крутой путь. Другого не вижу.
0: Интересно, вы упомянули Яндекс, и я поймал себе на том, что в разное время от разных знакомых часто слышал такую фразу, что вот хочу работать в Яндекс. Яндексе. не Ни про одну, другую компанию так часто этого не слышал. Что такого сделал Яндекс, что все хотят там работать?
1: Ну, опять же, я сейчас как выступаю, как, знаете, как это... Я не Копенгаген, потому что сама там не работала. Я, ну, это как неправильно говорить о компании, в которых нет. Что я про это понимаю? Я понимаю, что, возвращаясь к вашему вопросу про жизненный цикл организации, вот мне кажется, такие организации, как Яндекс, они прошли как раз этот самый жизненный путь. И тот период, когда Яндекс был тем самым предпринимательским гаражом и стартапом, в котором все было в котором все отвечали за все, в котором все могли высказать свои идеи, в котором не было бюрократии, в котором Яндекс не был красным с точки зрения корпоративной mm -hmm. культуры, да, и вот это не было культуры силы там будет так, как я сказал, и это Google в хорошие времена, и это очень многие организации с, на старте, с, на заре своего вот этого бурного потрясающего роста, это как раз люди вспоминают это, потому что какое-то время назад, тогда еще Елена Бунина была генеральным директором, она у нас, кстати, выступала на одной из программ, я как раз сидела mm -hmm. на галерке, вот здесь практически с первых рук, она сказала, Яндекс забронзовел, забюрократизировал. То есть смотрите, что происходит. Ты вырастаешь, ты проходишь этот путь вот этого здравого, стартаповского, драйвового, адреналинового периода, когда эгиге, есть идея, мы горим на работе, мы ничего не хотим, нам не надо денег, нам хлеба не надо. Работа давай. Он же проходит всегда. Насытился, все. А дальше начинается бюрократия, принятие решений, комитеты. Н -н -н. Моя гипотеза, что когда люди говорили, что мы мечтали, и мы готовы проходить там 16-18 итераций собеседований, тратить время, тратить силы на то, чтобы попасть в Яндекс, это как раз был тот самый золотой Яндекс тех времен, когда вот он рос, развивался, и не было той самой бюрократии, влияния государства, ограничений, цензуры и так далее, и так
0: далее. Ну, то есть люди ищут возможность самовыражения.
1: Конечно. Ну, но они, на самом деле, здесь вот очень важный момент, люди этого ищут везде. Mm -hmm. И вот, знаете, опять же, сейчас появилась, ну, мне очень интересная тема, оказалась. я не знала, что до 70% как бы рабочей силы, это люди без привязки к рабочему месту, я никогда не знала, что это такая огромная цифра. То есть а -а -а. это курьеры, это водители, М -м. это хостесы, это гостиницы, это весь ритейл, по большому счету, М -м. да, то есть люди без рабочих мест. И они у нас относятся, как правило, к массовке, да, и это очень сложный кластер для работы, это те самые массовые, это производственные предприятия, это люди на заводах, там, которые стоят, они без рабочих мест, да? И оказалось, что все исследования каждый раз подтверждают одно и то же, что это целевая аудитория ровно так же, как все самоактуализированные по пирамиде Маслова, которые вы сказали, у которых уже mm -hmm. все хорошо, и они хотят развиваться, эти все категории должностей, они хотят того же самого. Признание, влияние, да, в определенной степени власти, в определенной степени брать на себя ответственность, в определенной степени влиять на процессы, ну и не говоря уже о том, что там лучше советских досок почета, никто не, ничего не придумал, да. Люди же существа очень соревновательны, они хотят узнать, а где я по сравнению с другими. Поэтому никогда не надо игнорировать вот тех, кто на местах, без офисов, без компьютеров и так далее. Мы работаем с... с я обожаю компанию РЖД, я всегда привожу пример Вот коллеги делали и делают Очень много чего с точки зрения чар Для тех, кто у них там шпалы перекладывает mm -hmm. И по просторам России Они же тоже без рабочих mm -hmm. мест И вот там, например, все уперлись в одну простую историю А чего людям делать там? Все решения, которые могут быть в чаре, Это решения только телефонные И это решение у людей, у которых в руках кнопочные телефоны И это совершенно меняет То есть ты можешь все что угодно нарисовать Но у тебя на месте человек с кнопочным телефоном Который идет где-то по территории Российской Федерации И шпалы перекладывает да, условно или там контролирует. И вот для него нужно донести этот продукт. У есть одна HR, которая выступает на Ембе. У них огромное количество было мигрантов из Узбекистана, Таджикистана еще там до вот начала спецоперации. И она сказала, мы в какой-то момент поняли, что самое главное, что мы можем сделать, это давать им все инструкции, все нормативные документы на их языке на узбекском, на таджикском. И это оказалось самой крутой штукой. Круто,
0: очень круто. Правда. Понимаете? Mm
1: -hmm. Поэтому, когда я говорю еще раз, я 25 раз это про кукареку, это важно. Довольный сотрудник равно довольный клиент. Вот у меня на последней программе село 46 человек. Я удивилась, как собрались люди. Из них 80% было предпринимателей, 20 HR пришли. Хотя мы HR не хотели видеть на этой программе. Ну, как бы в моей голове программа не для них, а для собственников. Да? Вот в апреле мы стартуем. И, и они все, они берут эти знания про вот сотрудника, клиента, Employee Journey Map, целевая аудитория, ОТП для людей, MVP для людей, та -та 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 -та, Как губки просто впитывают. А HR часто не отдупляют. Ну, mm -hmm. вот тут уж предприниматели берут гораздо быстрее, чем специалисты по управлению персоналом.
0: Три книги, которые бы рекомендовали прочесть предпринимателям.
1: Маленькие, коротенькие назову. Понятно, что люблю читать философию. Обожаю предпринимателей, которые подходят, <laughs> ссылаются на стоицизм. Они такие умнички. Я обожаю эти разговоры про систему. Ко мне один раз подошел собственник Екатерина. Вот это все хорошо, а где про системное мышление? Я думаю. Елки-палки. Второй подошло говорит: а почему стойков нету? Думаю, да что ж такое, никому не угадаешь. Всем. Значит, что бы я рекомендовала? Есть хорошая книга, называется Нейробиология команд. Нейробиология команд я ее в Питере купила. Автор бриата скандинавская фамилия. Ну, по названию люди найдут. Нейробиология команд. Она вся про групповую динамику, про командное взаимодействие, про конфликты, про вот прям, прям такая качественная, крутая, интересная. Вторая книга я бы рекомендовала, почему они не работают. Сьюзен Фамлер у нее две книжки про мотивацию. И там все, про скрытые мотивы, про потребности, про нематериальную мотивацию, про то, где у них кнопка, про то, что большая ошибка думать, что человек мотивирован или не мотивирован. Он всегда мотивирован. Что-то mm -hmm. сделать, что-то не сделать, что-то сказать, что-то не сказать. И как раз культура его мотивирует на то, чтобы остаться равнодушным и сказать, да плевать, не моя зона ответственности. Или сказать так, не мое, но я попробую. да? Это вот очень крутые размышления про мотивацию. Но и есть хорошая книга «Максвелл. Почему хорошие лидеры задают правильные вопросы», по-моему, так и называется, она про вопросы. Все, что связано с вопросами, с коучинговым стилем управления, я считаю, что прям читать маст, прям знать, пробовать коучинг, пробовать фасилитацию, пробовать вот такие какие-то вещи. Ну, три вот таких.
0: Что самое важное в предпринимательстве?
1: Но это сложный вопрос, и чару вы задаете самое. Знаете, тут я вспомню, наверное, Уинстона Черчилля Великого Он сказал, как он там сказал Самое главное — это мужество продолжать mm -hmm. Мне кажется, вот эта история, знаете Я ее очень люблю, что в любой момент Каждый из нас, никто не застрахован И всегда получает удар под дых Вопрос только в том, сколько времени Ты берешь на то, чтобы встать с ринга да, После того, чтобы как-то получил Поэтому вот эта история мужества продолжать От неудачи к неудаче Это прям очень крутая история
0: это, по-моему, подкаст о предпринимателях. Елена Вечак была у нас в гостях. Меня зовут Борис Милованов. Подпишитесь на нас, чтобы не потерять. И до встречи в новых выпусках. Пока. Спасибо. До свидания.